0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto sem açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que podemos ser doces em nossa essência sem nos camuflar para ser aceito por ninguém. Meu nome é Joelson Souza, vamos juntos nessa! Com a sua imagem normal quando eu coloco no GTV. Eu
1: consegui aprender isso, sou muito, tô muito evoluindo.
0: Salve moçada, bom dia. Meu nome é Joelson Souza do Instagram Corredor Irônico. Essa aqui é uma série de lives. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho aí sobre corridas trails de montanha ultramaratona. Nossas lives ficam também no nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. E quem está escutando pelo podcast, hoje a gente vai conversar com Carol, com Carol Salles. Carol, eu queria que você se apresentasse, como geralmente o povo te chama. E fala um pouquinho aí quem é Carol e a sua relação com a corrida.
1: Bom, bom dia, galera. É um prazer estar aqui. Madrugar para isso, né? Madrugar para coisa boa tá valendo. Já que está escrito madrugar para correr... Tá difícil nessa pandemia, mas Aí é madrugar para bater um papo, né? Eu sou a Carol, é... sou psicóloga, sou policial militar, é... sou do quadro de saúde da corporação, né? Corro desde 2008, é... de 2008 a 2012, eu corri fazendo algumas pausas, né, por conta de lesão, às vezes para estudar para concurso também tive que parar, então não foi um, um período assim, correndo direto. Em 2003, uhum. eu voltei a correr, né, assim, a participar de algumas provinhas, a vida já estava mais estabilizada, e aí eu voltei, e eu estava até pensando nisso, né, achei engraçado que eu com relação ao tema, né, da da live, foi justamente em 2013 que eu comecei a, a fazer corrida, não vou dizer que é treino, mas a treinar subida pelo menos, né? É, me chamaram para uma prova é, do Cristo, né? a corrida do Cristo, e eu nunca tinha feito treino é, nem com inclinação, nem ladeira, eu corria só no plano, né? E aí tinha tempo de corte, a corrida era bem longa, a princípio iam ser 15 quilômetros, eu nunca tinha feito nem mais de 10 e aí eu tive que treinar a subida, né, e na prova mesmo também tiveram parte de, de, de trilha de fato, mas tinha é, terra batida, porque foi pelas paineiras e tal, tava chovendo, choveu muito durante a semana, é, o percurso da prova até mudou. É, por conta disso, que caiu árvore, então assim, é, é, mudou completamente o percurso, e aí eu encarei isso, mas na zoeira total, não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali, subindo a benção só que a minha meta era era conseguir o tempo de corte, né conseguir é, passar do tempo de corte ali, eu conseguia e aí pude subir para o Cristo, né? E aí, depois de 2014, continuei correndo, aí eu tive uma lesão em 2015, que eu fiquei quase o ano todo sem correr, fiquei uns seis meses sem correr, e depois que eu voltei no final de 2015, até agora, graças a Deus, não teve mais lesão nem né? nada do tipo, né? E aí tô direto. E em 2018, eu é, fui pro trail, né? Foi uma grande loucura total. <risos> Porque eu não sabia também o que estava fazendo ali, e é real mesmo. É até né, pensando na live de ontem com a Aninha, né? Quem me levou uhum. o trânsito foi a galera do grupo dela, na verdade. A galera do Foca. Olha que massa! Exato. Porque, assim, a, a, eu tenho uma equipe aqui também no Rio, a Chivunc, que é muito parceira da galera do Foca que assim como o pessoal do Foca, dos espartanos, nós não somos assessoria, né? São um grupo, um grupo de amigos que se identifica ali e que corre junto nos eventos, está lá com a camisa do grupo, faz aquela resenha, mas não é assessoria. E aí, como a, a maioria das pessoas faz parte de todos os grupos, né? É uma coisa bem compartilhada, assim. E aí a galera do Foca, é, como a Linha mesmo colocou ontem, é muito do treino. Né, por conta ali da área é, de onde é o grupo E aí eles ficavam me enchendo o saco Falando, Carol, vamos pra montanha, vamos pra montanha E aí, gente, que montanha, Eu não tinha a menor ideia Eu falei, como é que corre nisso? Eu sempre fiz trilha Mas assim, uma coisa é fazer trilha andando, né? Outra coisa é correndo
0: Correndo
1: É muito diferente, né? E aí eles me enchiam muito, eles falavam muito eles já faziam várias provas até que o Valmir, que é do Foca, falou: Ah, Carol, vamos fazer o X-Terra. Todo mundo ia fazer o x que é a etapa de Mangaratiba, né? Que por ser muito próximo aqui no Rio, uma galerona vai. E aí eu, ah, beleza, vou fazer esse negócio aí. E aí eu fiquei perguntando para eles, porque, né? Pegando várias dicas, e vamos embora. Aí me falaram que o X-Terra era, era bom de fazer, assim, de primeira prova, né? É, até porque essa etapa tem parte de asfalto também e tal. Só que, cara, choveu a semana toda no, no, lá em Mangaratiba. Assim, era aquela prova que realmente ninguém ficava em pé. Eu me sentia naquele, naquela Olimpíada do Faustão, sabe? Uma parada de <risos> todo mundo caindo. Tinha gente que caía e derrubava assim, no, no início da, da, do morro e descia derrubando todo mundo. Tipo Saber, era, era, ninguém terminou limpo, assim era todo mundo com lama, era, era um nojo assim, total. Eu falei gente, e eu tava com tênis, óbvio, né? Eu fui de tênis normal, né? Sem trava, porque eu falei, cara, eu não vou com é, é, é só a pra pior... uma prova. É, eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou gostar desse, desse desse rolê aqui, então não vou gastar dinheiro, vou pegar o tênis. Aí a pessoa inteligente também, né? eu peguei o tênis mais ferrado que já tava todo gasto, falei, vou pegar esse aqui é, e vamos ver no que que vai dar. Cara, aí quando, quando tava na largada, esse esse cara que me levou, que me encheu a paciência, o Valmir, meu parceiro, ele olhou assim pra mim, ele vem cá, cadê a trava do teu tênis? Aí eu falei assim, eu falei, que trava, cara? Vamos assim mesmo. Aí ele, cara, tu não vai ficar em Eu falei, pô, vambora. E, e foi dito e feito. assim. Eu, graças a Deus, não caí foi, acho que a minha maior vitória foi não cair, mas assim, eu ficava, eu não corria várias vezes, né? eu ficava bem assim, no sapatinho mesmo, na ponta do pé, pra não cair, né até porque eu tenho uma lesão na coluna, eu falei, cara, se eu cair aqui, ferrou,
0: ferrou.
1: eu falei, não, não vou cair, aí eu consegui, completei a prova, fui super bem, em 15, 15º, uma coisa assim. aí ah, e uma, um detalhe também, né eu fiz logo 21 km. Falei, cara, eu vou pra longe, eu vou pra uma zoeira dessa, eu vou fazer a distância maior. Qual é a distância maior? 21, vamos embora. Eu já era meio maratonista na época, né? eu ainda não era maratonista. É, eu passei 2017, assim, que foi o meu primeiro ano fazendo meia, né, a minha estreia na meia foi em 2017. Eu fiz umas 5 meias no ano, e aí eu falei, ah, cara, vou fazer 21 nessa doideira aí. É, e é isso, essa galera, né, tanto da minha equipe, do foco, é uma galera muito doida, assim, a galera, ah, qual é a maior distância? Vamos pra essa. É, é nesse nível. <risos> nesse nível. Se for pronto... Um
0: Sim. Não, só uma perguntinha. É, todos, né, todos os convidados e convidadas que teve aqui, todo mundo falou do X-Terra. A minha pergunta é, Xterra está para o Trail, assim como a Corrida das Estações está para o asfalto, todo mundo começa nela?
1: Nossa, gostei da sua, da sua comparação, muito boa, muito boa, gostei, eu acho que sim, cara, eu acho que sim, tem razões, né? eu acho que tem o um lado é, também de financeiro, as inscrições do X-Terra não são tão caras, eu acho que com isso. E aí acaba, porque assim, como alguns também comentaram aqui, né? A corrida de montanha também tem esse diferencial. Você vai gastar para ir até o lugar. Você não vai pegar uhum. um metrô, né? Então você vai ter um gasto. Dependendo de onde for, você vai ter que é, ficar hospedado naquele lugar. É, enfim, tem tudo isso. Tem a parte, é, se você não for doido que nem eu, né? Você vai comprar um tênis específico. <risos> É, você vai né pegar ali equipamento e tal então tem isso né é um gasto maior e a inscrição do Xterra não é tão tão cara assim e o Xterra tem sempre é, várias opções de distância né tem hoje eu acho hoje já tem cinco tem 5 cinco, 10 21 aí algumas edições têm acima de 21 mas assim tem para todos os gostos e geralmente né pelo que eu tenho visto até hoje desde que eu comecei também é, o X-Terra tem um nível de dificuldade menor. É, o que não quer dizer que não tenha dificuldade, mas comparado a outras de montanha, o X-Terra tem uma dificuldade menor. Principalmente as distâncias pequenas, né? 5, 10. Então, assim, o 5 e o 10 geralmente têm mais etapa de asfalto, tem mais etapa de terra batida. Então, um assim. Estradão,
0: essa...
1: né? Estradão. Essa de Mangaratiba, nossa, é. No, na, nessa primeira que eu fiz, que no ano seguinte mudou um pouco o percurso, mas passava mais ou menos no mesmo lugar. Tinha um, é um estradão que eu acho que é uma parte aeroporto, que o pessoal chama, que assim, é muito, muito grande e é só terra batida, um sol na tua cabeça é, e aí tu vai e volta. Então, assim, só ali naquele, naquela parte bota aí, sei lá, uns 4, 5 quilômetros, não sei, de ida e volta. Então, é, acaba que compensa, né? E com certeza, eu acho que o X-Terra tem muito isso, de, de ser a entrada A maioria das pessoas que eu conheço Fala que começou no trail, no X-Terra. E aí também tem isso, né? Como não é uma dificuldade tão grande Se você viu que ali não é tua praia Beleza, tu não faz mais, entendeu? Valeu E não fica Pode tão... É, tem... Não é um trauma tão grande, né? <risos> <risos> Mas é, porque eu fico pensando a WTR né? Que a gente vai falar aqui, provavelmente que é uma prova muito mais pesada de videiras. Cara, se a pessoa começar ali, ela não vai querer o trail, acho que nunca mais, se ela não curtir. Porque é muito pesado. Então, eu acho que é melhor, o Terra tem essa característica mesmo, né?
0: Massa. E o Alexandre, ele também lembrou aqui que os materiais do trail também não são tão em conta, né? Além dos gastos de deslocamento, passagem, você ainda é evidente, né? Se gostar, quiser mesmo... É, entrar no mundo da corrida trail de montanha, com os materiais também tem um gasto a mais. Carol, você falou que você fez os 21K, né você não era maratonista. E na transição dos 21 para os 42, você fez primeiro asfalto ou você já fez os 42 trail? Como é que foi essa sua relação de virar maratonista, sendo que você já era meia maratonista em ambos, né tanto em corrida de rua como na, no trail?
1: Sim, quando eu fiz esse X-Terra, foi acho que fevereiro, não sei, eu estava já na preparação para a maratona do Rio, que foi minha primeira, foi em 2018. E aí, o que, que eu pensei muito né, nesse ciclo para a maratona? Eu, eu comecei o ciclo em janeiro e a maratona em, era em junho. Eu pensei, cara, eu vou fazer várias provas de 21, eu acredito muito nisso, né? eu tenho essa, essa coisa de usar provas como treino, né? então no, em todo meu ciclo de preparação para qualquer prova, eu boto provas é, dentro do treinamento, né? é, e aí eu pensei, vou fazer várias provas de 21, e vou tentar fazer essa, como eu curti o, meu curtir, o Xterra, né? falei, vou tentar fazer umas de montanha também, por conta da dificuldade da montanha, porque eu pensei, eu tenho que encarar a dificuldade, porque 42 quilômetros é uma dificuldade. Então, eu vou botar a dificuldade aí. Claro que assim, com alguma, é, com algum cuidado, porque tem isso também, né? No treino você tem muita chance de lesionar. Então, eu tinha muita preocupação de não me machucar e acabar perdendo a maratona, que era meu foco, por conta, sei lá, de uma prova de montanha que não era o foco. Então, eu tentei fazer isso. E aí eu botei algumas outras. Até eu conseguir, assim, isso me ajudou muito, né? Porque me deu muita é, certeza de que eu ia me dar bem na maratona, né? Por conta dessas durezas do, do treino. E aí eu fiz a maratona né, em 2018, é, fui super bem. Foi, foi uma, uma coisa que, assim, pra mim foi muito importante por conta de todo o processo de lesão que eu já tinha passado. É, eu botei na cabeça que eu ia fazer a maratona, que eu ia ser sub-4 e deu certo. Então, assim, aquilo pra mim foi foi é, é, maravilhoso mesmo. E aí, depois que passou a maratona, eu falei, ah, vou agora inventar mais prova trail, né? Porque aí a maratona passou e aí eu fui fazendo outras, mas sempre até 21. Eu não tinha não passei de 21 nesse primeiro ano... É que eu virei maratonista que eu entrei no treino até 21. Depois é que, depois de passar na maratona, eu falei, ah, eu acho que dá pra, dá pra piorar isso aí, vamos dizer assim, né? Dá pra deixar o negócio mais difícil.
0: Uhum.
1: Aí, pro ano seguinte, eu coloquei a meta do desafio, do desafio do 21-42, é, e fiz mais ou menos a mesma coisa. Falei, vou botar prova estreio também. E aí, continuei. Fiz Xterra, mais Xterras, é, aí fui para Loucos por Montanha que é um circuito muito legal aqui que tem aqui no, no estado né que é só pela res, região ali de Resende, Penedo, que são provas bem bravas mesmo são provas de trilha assim real é muito pouco asfalto quase nada de asfalto e aí eu fui para isso é, até meu parceiro tá aí que eu fiz dupla, dupla mista nesse circuito né com o Adriano e a gente se deu super bem também, é, sempre 21, sempre indo para 21. É, esse circuito tem 24, tem, mas é sempre nessas distâncias maiores. É, e aí fui progredindo nesse sentido, até fazer o desafio, que aí o desafio me instalou que eu poderia correr por mais tempo. Né? Foi o desafio que instalou. É, e nesse, nesse ano, né, no ano passado, uma outra coisa além do desafio, eu pensei, se eu fizer o desafio bem... É, sobreviver, eu quero fazer uma maratona de montanha. Falei, ah, né? Já sou maratonista no asfalto, vamos fazer agora uma maratona de montanha. E foi exatamente isso. Eu fiz o desafio, é, consegui bater minhas metas no desafio, e aí eu falei, agora eu vou, vou buscar uma maratona de montanha. Tentei buscar, assim, não vou falar mais fácil, porque não é nada fácil, mas tentei uma opção não muito pesada, que aí foi a XC. A ser de Búzios, que foi em outubro do ano passado, né? Eu só fiz a inscrição depois do desafio. Eu me coloquei isso na cabeça. Falei, eu não vou me inscrever antes, porque vai que eu não banco o desafio, que é uma droga, né? Que eu sei lá. Eu... É, que é muito tempo correndo. Você fica dois dias seguidos, né? Parece que é pouco, mas... É, é complicado, o treinamento é complicado. Falei, não, só vou me inscrever depois. Aí depois eu me inscrevi... E fiz a XC em outubro, aí comecei os treinamentos para a XC E ali, cara, é, foi aquilo, eu pensei Pô, vou tentar fazer umas 5 horas e poucas provas Que já é muita coisa, né? E aí foi exatamente isso Deu 5 horas e 20 e pouco de prova E, cara, é correndo o tempo inteiro, assim não é o... Claro, às vezes quando você para, você caminha Mas não é uma parada, é o tempo todo ali Não dá, dá para descansar, tá... né? Não, você não descansa, você descansa pra beber água, que não é um descanso, né? É um minuto, sei lá. Uhum. Às vezes você anda, às vezes você sobe na corda, às vezes, né? Tem umas paradas assim, mas é muito, é, é absurdo. Assim, tava um sol pra quem fez, tem gente aí na, na, na live que fez, cara, tava muito sol. É, deu câmbio em tudo quanto é lugar, mas eu falei, cara, vambora, né? E, e, e deu certo. E ali eu vi que dava pra correr mais, sabe? É, é a loucura, né, Joel? Se A gente... Ah, corri quatro horas, então dá pra correr cinco. Ah, corri cinco, então dá pra correr seis. E aí você vai... Sempre
0: vai pra dá pra ir. buscar um pouquinho mais, né? É. É, uma coisa que você falou que a Aninha, na live de ontem, também é um pouco similar com a experiência dela, é de não ter essa preocupação de transitar logo no aumento de distância, né, meio que você criar ali uma casquinha, experiência, entender o que você quer e a gente vê, né, no trail, não sei como é que é, mas em especial no asfalto a gente vê que tem uma agonia dos corredores, né? Tipo, o cara termina a prova dos 10K e já pensa, nossa, daqui a quantos meses eu consigo fazer 21? Sem experimentar os 10K, sem diminuir o tempo, sem ver como é que é as coisas. É... E... Nesse seu processo pro trail, é, a gente até começou, acho que foi na live de segunda-feira com o Silvio Boia, assim, a preocupação em relação à questão de lesão, né, de, desse terreno, né, que não é regular, é, o seu fortalecimento, né, o seu trabalho focado, por exemplo, o trail, ele muda, né, ou você meio que faz o mesmo processo, o mesmo ciclo de treinamento, né, seja você se preparando para uma maratona no Rio e para uma maratona trail?
1: Não, é, é, é bem boa pergunta, José, porque tem, tem esse diferencial. No treino você vira muito pé, né? É, por conta do terreno ser é irregular. Então você precisa estar tá com essa parte de articulação muito bem fortalecida. É, por conta das subidas, dá muita. É muito comum, e eu tive essa lesão justamente no período para o treino, que é a canelite, porque você começa a fazer muito treino. De, de subida, com inclinação, enfim E se você não tiver com essa musculatura fortalecida Vai lesionar é, Então você, é, é, é muito específico Eu não, não vou dizer que eu faço um treino específico Por conta da corrida trail, não Eu mantenho o mesmo padrão é, O que eu faço, assim, geralmente eu falo Eu faço pilates, né? E faço academia, musculação normal o que eu procuro fazer é que, assim, sabendo que vai ter uma corrida X e dependendo de qual é essa corrida, eu falo tanto para fisioterapeuta quanto para o pro, pro professor de musculação, assim, olha, eu vou fazer uma corrida que tem uma altimetria X, então vai exigir muito é, de quadríceps, vai exigir muito de, de panturrilha. Dá uma
0: então, atenção assim. nessas né, regiões
1: vai dar uma atenção. Inclusive também, eu acho que é muito importante lembrar até a parte superior também. Superior também, porque é, na corrida de montanha você, por incrível que pareça, você usa muito a parte de cima, porque às vezes você se pendura, você tem que é, subir corda, cara, é, você engatinha, você faz umas paradas assim. Então você precisa também estar com a parte superior é, é, bem fortalecida, né? Tem até uma prova o Adriano que tá aí, né, esse meu dupla tá aí, sabe disso, a Aninha e o também, que viveram essa prova que, que é do que loucos por montanha é, que era uma parte de que você tinha que atravessar um rio e, só que assim rio, pedra, lodo aquela coisa, né, e aí era uma corda, e você tinha que se, se segurar naquela corda, senão né, você não ia atravessar aquele rio então, você, você não tinha que fazer uma... Exato, você tinha que fazer uma força no braço Assim, é boa, né? Na XC, na XC de Buddha também, é uma parte que é corda pra você subir uma, uma pedra lá, um morro, sei lá o que, que é na mão ali, é no braço. Então, vambora, né? Então você vai precisar estar tá, tá com essa parte fortalecida. Então não é só é, membros inferiores, não. É e isso, né? A Aninha chegou aí na live até, pensei muito nisso quando ela falou ontem. A galera tem uma agonia mesmo, né? Eu não acho que na montanha a galera tem tanto, porque na montanha, geralmente, né? Quem vai pra montanha e fica, já tem uma experiência, uma bagagem no asfalto. É, então, dificilmente o corredor de montanha é tão, assim, agoniado, afobado. Agora, a galera do asfalto é. A galera do asfalto fez cinco hoje, amanhã já tá inscrita na de dez... E aí depois da de 10 já tá escrita na meia e assim vamos embora, né? E cara, eu acho isso muito complicado. É, e aí eu falo por experiência mesmo, né? Não só das lesões que eu tive, mas eu não fiz isso. Assim, eu não tive lesão por conta disso. Imagino que se eu tivesse feito isso, eu teria me lesionado antes ou até pior. É, eu demorei muito para aumentar a distância, eu fiquei muito tempo no 5 e 10 real ali, 5 que der numa boa. Depois muito tempo que eu quis ir para meia maratona, é, e acabei me lesionando nesse processo. Depois da meia, que eu fiz a meia, eu falei, ah, vou fazer várias meias pra ver se é viável a maratona, né? É, e aí fiz, passei um ano fazendo meia, e aí eu vi que aquilo era pra mim, né? Dava pra fazer, porque eu fiz as meias bem, eu não terminei morrendo, eu não me lesionei. E aí, tá, então vamos preparar pra maratona. E aí seis meses pra preparar pra maratona. Eu já vi gente falar... É, de um mês para o outro se inscrever em maratona e indo fazer. né? <risos> tem muitas coisas. Eu falo, gente, qual a necessidade disso? É, a corrida está ali, segurada. De outro, isso, prepara o corpo, até porque você tem um ciclo né, de treinamento. Então, assim, aí eu tudo muito bem ajustadinho. Né? Da maratona para o desafio foi um ano, né? Aumentando assim, a distância cara, não dá pra fazer a coisa de qualquer maneira, né? Porque senão a gente vai se lesionar e vai ficar quanto tempo sem, sem, sem correr? É, alguém perguntou aqui, a Luciana, com relação do treino, de morrer de medo por conta das descidas, né? Realmente, as descidas é a parte pior, e aí é aquele problema, né? na descida que a galera aumenta a velocidade, que a galera, né, na descida vai igual vai a de graça correndo. E aí se lesionar, então assim, eu já desci, eu já tive prova que eu descia na ponta do pé, porque tinha muito lodo e aí eu não tava me sentindo segura e aí, cara, gente descendo assim, rolando, eu já vi gente cair e se machucar muito feio em prova 3, muito feio mesmo, mas cara, é aquilo, é a escolha da pessoa, você tá vendo que é arriscado, vai devagar, cara, ah, mas eu quero bater meu tempo, mas eu quero o pódio. Cara, você não vai pegar o pódio. Você vai cair, vai se machucar, é capaz de perder a prova e o que, que adianta, né? Então, assim, Exatamente. eu faço essas coisas. Eu, eu olho assim, cara, bate uma tristeza, às vezes, quando tu tá bem na prova? Bate. Mas eu falo, cara, melhor a minha vida aqui, eu não tô podendo, eu deixo, vai, vai lá, vai com Deus. Porque não dá. É perigoso. Bem perigoso. A prova trail é linda, maravilhosa, mas assim, já passei os perrengues, já me machuquei, né, né, é, é muito Deus, assim, confia em Deus e vai, porque é e vai. Da...
0: <risos> Eu acho que foi Fabiana Lopes Cunha, ela tinha comentado lá, lá tem uns minutos atrás, nem, nem achei mais aqui o comentário dela, mas ela colocou assim, que, que você representava a força da mulher guerreira no trail. Como é que você vê a participação das mulheres na corrida Trail e na corrida de montanha? Né? A gente conversou isso um pouco com a Aninha ontem, eu queria saber também de ti. Como é que você vê essa participação da mulherada na corrida Trail e de montanha?
1: Olha, assim, eu não, eu não, tenho, não tenho como falar de uma... De um, de um uma coisa, assim, que o meu, meu tempo no é de 2018 pra cá. E de 2018 pra cá, eu já vi um crescimento, assim. A gente tá falando de dois anos. É, não sei há mais tempo. Mas, cara, é, falando pelas pessoas que eu conheço, pela mulherada que eu conheço. Cara, tem uma galera muito braba, assim. É, é, a mulherada, eu vou te falar, é, tem uma galera que dá medo real, assim. Que, <risos> é, tem umas coisas, cara, que eu já vi em prova que você... Gente, a pessoa não para nunca, a pessoa. E eu acho que tem muito isso também, eu acho que isso é da mulher, sim, é, essa garra, essa determinação. Cara, eu já, já é, nessa na WTR, né, que eu, que eu fiz ano passado, gente, eu vi, eu lembro de uma mulher que estava no dobro da distância, né? Que tava no 52, é, que assim, altar em bronze para ela, porque, cara, é, no 26 eu já acho absurdo, já achei absurdo, imagina 52. E aquela mulher ali, parecia que nada tava acontecendo, sabe? Tava eu, eu, plena. Plena, eu, eu passei por ela no fim da prova, fim mesmo, assim, faltando, sei lá, um quilômetro. Aquela mulher ia fazer ainda o dobro daquilo, cara. Eu tava terminando a prova, ela ia fazer o dobro e ela tava lá, amarradona, sangue nos olhos ali. Eu falei, gente, e ela não tava com nada, assim, ela tava com uma garrafinha, sabe aquela garrafinha pequenininha? Ela tava com isso uhum. na mão. E eu olhando assim, eu falei, gente, cara, e, e, você, e ela terminou, ela foi pro porte se eu não me engano, ela pegou quarto, quinto, sei lá, e eu olhei aquilo e falei, cara, olha isso, e, e você vê muito isso, a mulherada assim, você vê que é garra até o fim. Né? Então é, eu estou vendo já um crescimento cefato é e tem muita mulher boa no treio, tem muita mulher que é só do treio, né? A Aninha está aí, está é, falando disso, né? Que, gente, que já tem uma força que é da mulher mesmo, e aí eu acho que com essa dificuldade do treio, isso fica mais evidente. né? É, Cláudia está falando aí que tinha uma mulher grávida de oito meses. É, tem isso. Numa prova de, em janeiro aí, tem isso, a, a mulherada vai corre grávida, a mulherada sabe. É, é, é bizarro Dá medo mesmo, é, é assustador <risos> Real E tem muita é. mulher Nessas distâncias grandes né? A Aninha tá aí, 2, 3, 5 Sabe, nessa Vai em busca ter...
0: dos quatro dígitos
1: Cara, porra Eu, eu olho assim e falo, gente, como é que é isso Entendeu? É, é brabo, é brabo Nesse 52 da DAPTR tinha muita mulher E mulher mais velha, mais experiente Eu olho assim eu falo, gente, como é que pode, né? E, e é isso, eu, eu acho que essa questão pra mim que me encanta, sabe, no, na, na prova de montanha, na ultramaratona, que é a cabeça, né, é você ficar ali muito tempo correndo, é, chega uma hora, quem corre longas distâncias assim, sabe, deve concordar comigo, né, chega uma hora que desliga a mente, a mente desliga, assim, é, você já não tá pensando em mais nada, nada, você, o seu corpo uhum. tá no e tu tá ali E realmente parece que se deixar Você vai ficar ali correndo Ninguém vai te, você, ninguém vai te parar né? Você vai ficar ali pra sempre correndo Então é, 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 é meio bizarro Mas é isso sim, né Depois que eu fiz minha primeira Minha primeira ultra segui, Direto, né, assim Que foi num treino Eu pensei nisso, eu falei, gente Se deixasse eu ia ficar aqui rodando Esse aterro, que foi no aterro Nunca mais eu ia parar, né E é isso, porque é, tem essa coisa mental Que é muito forte, né?
0: Massa, é, qual foi a sua principal prova trail assim, se você tivesse que lembrar, tipo, putz cara, até hoje essa foi a prova que teve uma importância para você, ou que te marcou de alguma forma
1: Eu tô até com ela aqui aqui ó, que eu até peguei aqui porque eu gosto muito dela, que é a WTR, essa da PR, né de 26k é, Cara, ela assim, pensando nas provas trail que eu já fiz, já fiz algumas meio complicadas até a XC de Busos, né? De mais de 5 horas, 42 é pesada também, mas, cara, a WTR, acho que foi a primeira vez, não primeira, mas durante a prova toda que eu senti que eu achei que eu ia morrer, assim, uma coisa nesse grau, né? <risos> Esse que eu, assim, fiquei rezando muito, sabe? Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu tô falando aqui? Acho que foi, teve muito isso nessa prova. Foi é uma prova muito difícil. O Silvio, né, no primeiro dia falou dela. Inclusive, é, eu usei muitos vídeos do, Silvia, do Silvio e do Almeidinha pra essa prova essa WTR porque ela tem mesmo ela já é conhecida por ter um nível de dificuldade é, e aí eu falei vou fazer a minha ideia inicial era fazer os 52 graças a Deus que eu não inventei isso mas eu fiz os 26 né que eu falei gente e aí nos vídeos eu já via que era pesado para completar, choveu, né? Choveu, acho que na semana, sei lá. Tava um pouco molhado. E assim, tudo que você imagina de, de coisa bizarra aconteceu, né? É, eu lembro numa, num subidão que tem lá, um morro, que agora eu não vou lembrar o, o nome do morro. É, três canos estouraram. No morro. <risos> Aí, tu tá subindo aquele morro de gatinho já, porque é uma ultimetria também bizarra. Então é, é até a foto que tá na... na na chamada da live, eu subindo de gatinha, aí estoura um cano, como é que faz, né, e onde é que você segura, faz o quê aí eu lembro que tinha uma parte que tinha arame farpado do lado, pra segurar, eu falei, cara, você vai segurar farpado, aí tem, e aí aquela, aquela enxurrada, né, descendo, aquela corredeira descendo de lama, eu falei, cara, ferrou, é aqui que eu vou ficar, não vou sair daqui, <risos> E era assim, né? E, e uma das pessoas que me inspirou muito foi essa mulher que eu tô falando, de, que tava no 50, porque ela tava lá uhum. amarrada, tava nem aí, tava subindo, tava toda suja. Falei, cara, vambora terminar isso aqui. E tinha hora que você parava e olhava pro lado, era, era o penhasco, sabe? Só, só, assim, só tinha espaço pra ficar você... E não podia ficar um pé pro outro lado, né? E era o penhasco. Eu falei, gente, é, era muito difícil. A prova não acabava nunca. Achei, achei engraçado o que o pessoal falou na, na live, né? De, da importância do regulamento no trail. É muito importante, porque a gente não lê mesmo, né? Não lê. E essa prova... Isso, Silvio,
0: lembrou bem. É verdade. Que no trail a importância de você ler o regulamento é totalmente diferente do asfalto.
1: Total, e aí, nessa prova, eu não li, né, é, e aí achei que eram 26 quilômetros, é, e aí, num dado momento lá da prova, acho que no 24, né, a gente, eu já morta, muito morta, acho que nem lembro, acho que eu fiz quase 5 horas de prova, foi 4 horas porrada, 26 quilômetros, pra vocês verem, né, o 42 de guzo eu fiz em 5 horas e 20, olha, é pra ver o nível de dificuldade, Aí o cara passou, tinha um cara de água, né, da, da organização, ele, bora colega, calma, faltam só uns 4 quilômetros. Aí eu, eu parei assim, eu falei, ué, 24, faltam 4 quilômetros, esse moço não tá sabendo contar, tá, né? Falei, porra, beleza, vamos embora E realmente faltavam uns 4 quilômetros. Então assim, foi bizarro, porque tava no regulamento, que eram 27 quilômetros e meio. Mas tu leu, nem eu, né? Então ficou por isso mesmo. <risos> Né? e aí quando terminou eu falei realmente, eu comecei a olhar no relógio e realmente acabou, no meu relógio deu quase 28, né, e era exatamente o que o cara tinha falado, então assim só que numa prova de montanha um quilômetro e meio, gente, é ganham a não...
0: dimensão
1: é, é, nunca mais acabou, quando deu 26 eu falei, gente, acabou a prova eu não vou mais andar aqui, eu vou ficar aqui <risos> total, falei não
0: tragam, tragam o poste com até mim <risos>
1: Isso, eu quase parei, falei, cara, não quero mais, isso não acaba nunca, e eu já tinha uma ideia do percurso, né, então quando deu 26, eu realmente sabia que estava faltando muito ainda, porque eu sabia que né, ela é, começava e terminava no mesmo local eu falei, gente, realmente está faltando muito ainda, porque, pô, o que me fez é, terminar a prova porque eu, eu parei, eu parei, falei, cara não vou mais tinha um cara de uma assessoria, de um grupo, que ele tava tirando fotos, assim, aleatórias das pessoas, assim. E aí esse cara falou, vai amiga, tu tá em décimo. Aí eu, gente, eu tô em décimo, vamos embora. Aí eu, aí eu fui, né? Porque, gente, eu ia parar, não ia mais. E aí eu fui, aí uma amiga que, pô, é muito fera, que é a Tati, é, que é lá de Ilha Grande, é fera só faz montanha. Ela pegou pode geral nessa prova, e eu fui com ela pra prova, né? A gente viajou junto e tal, e ela tava assim, no, o final da prova era asfalto, né? uma parte de asfalto. E aí ela tava nesse finalzinho. Aí ela me deu aquele gás no final, né? Foi comigo correndo descalça, aquelas paradas que só no treino tem, né? Porque ela já tinha chegado. Aí ela já tava descalça e ela correndo comigo lá, eu me arrastando. E aí eu consegui ter um gás, uma força, dei até pulinho na chegada, consegui. Deu foda pra pular, mas cara, que prova bizarra! E essa prova, os 52 dela, gente, teve é assim: eram acho que 12 horas pra limite da prova, né? Dos 52, cara, uma galera fez em quase 12 horas, uma galera não conseguiu completar entendeu? porque assim, escureceu e a prova não acabou. Aí imagina você no, nesse caos aí, no escuro
0: no escuro.
1: Escuro, e assim, e a gente ficou lá, né, o, o Adriano, que, que esse meu dupla fez, o 52, cara, é, muitas palmas para ele, e a gente ficou lá até o final esperando ele, né, e assim, escuro já, e eu falei, gente, essa galera vai sobreviver nesse negócio, sabe, é muito bizarro, uma prova muito difícil, com o tempo, vários pontos de corte, é, que os vídeos que eu assisti também me ajudaram muito nisso, né, a ficar de olho nos pontos de corte, mas assim, uma prova super organizada é, em todos os sentidos de marcação, de hidratação de alimentação também cara, uma, uma prova assim, excelente é brabíssima, e é isso, né o circuito WTR tem esses dois lados né? tem a versão a, a parte de Arraial né? a etapa de Arraial, que é linda e é bem mais tranquila do que essa de Videiras. É outra vibe, é praia. Nossa, é um percurso maravilhoso que eu fiz também. No ano passado, fiz os 21. Tem 21 e 30 e pouco. E tem essa que é a de Videiras, que é casca grossa, assim, bravíssima. Também por conta do local, né? Lá só tem morro. Então, não tem o que fazer. E essa prova ali... Depois que eu fiz essa prova, eu falei, cara, eu sobrevivo a qualquer coisa. Qualquer coisa... Agora... Agora eu vou, porque assim eu criei um trauma, né? Eu criei um trauma, falei, cara, eu não vou fazer 50 nessa prova ainda, não. Eu não me sinto pronta para fazer 50 delas, porque, cara, é o dobro, né? Eu sempre penso, gente, aquilo tudo que eu vivi, eu vou viver o dobro disso. Falei, não, vou mudar um tempo, né? De depois a gente vai para isso, mas ela é muito brava.
0: É, Cláudia perguntou aqui se você já se machucou feio durante a prova. Você já teve alguma situação de cair, de se lesionar durante a prova?
1: É, eu tive isso na, na prova da minha equipe, minha equipe Shivun que ela faz uma prova trail aqui no Rio, né? Por isso, por ser uma galera muito doida, muito do trail, aí a prova da equipe é trail também. Aí, é, essa prova, ela apesar de ser curta, né, ela tem 6 e 12 quilômetros. É um 12 quilômetros que é absurdo, isso é muito difícil, muito difícil mesmo. É, e também, né? Alguém falou aí também que toda prova chove. Cara, é, é outra questão. Essa prova também sempre chove na véspera, na semana, e fica lama para tudo quanto é lado. É, e aí, na do ano passado, na versão do ano passado, eu fiz. Eu estava super bem na prova. É, tava em segundo já. É, Tá, não lembro quanto tempo que ainda faltava para a prova, quantos quilômetros. Eu sei que eu tropecei num. num eu estava indo, estava numa parte muito veloz da prova, então eu estava numa velocidade muito intensa. Eu tropecei num tronco que eu voei, voei mesmo, assim. E aí, na queda, eu caí num outro tronco. É, ah, foi bizarro. Eu bati no, com a coxa, né, com a parte de cima da coxa, nesse outro tronco. Foi uma dor que, assim, eu. Nem sei explicar, mas doeu muito E aí as pessoas né, que tem aquela Preocupação no treino, né, aquele negócio né, de, de ajuda aqui, ajuda ali Levantei, só que assim, eu tava com a adrenalina como, né? É, segundo lugar da prova Falei, não gente, não posso, vamos embora E fui, né? A dor na hora ali, o sangue tá quente, você dane-se a dor Só que assim, a dor, beleza Não senti, fui meio mancando e vamos embora, depois passou só que na hora eu já olhei, virou um ovo na minha perna, né? Já é... viu o hematoma lá. Exato, e eu tava de bermuda. E aí eu já se... eu senti o ovo pela bermuda. Eu falei, cara, quando... aí quando tava já mais na reta final, de novo a Tati, a Tati foi campeã dessa prova. E ela tava me esperando, né, na reta final ali. Cara, ela já veio me puxando para chegar e eu tati, quando passar a chegada já me leva para ambulância, foi nesse grau assim. E aí ela não entendeu nada, que ela não tinha visto nada, esse assim, passei, né, tal faixa, eu fui direto para ambulância. Aí tira a roupa, né? Que aí tirou a roupa... Gente, era uma visão, assim, bem feia, né? Aí já tava o troço roxo, vermelho, de quanto era a cor, um ovo enorme. Aí bota gelo. Enfim, eu fiquei com hematoma muito tempo na perna. Eu até hoje tenho uma, uma coisa meio fibrosada na perna, né? Na coxa desse tombo, porque foi muito feio, assim. Fui, é, eu fiquei uns dias sem andar direito, mancando mesmo. E, é, e são as coisas do treino, né? A Aninha falou aí, né? Do pé dela em Penedo na Loucos por Montanha. Né? Cara, ela, a, o pé dela era uma, uma bola. E a louca, porque ela é louca, né? Ela continuou correndo, com o pé igual a bola. Ela virou o pé e vamos embora. E falou, não é, é, é
0: isso que tem, vamos com esse pé mesmo.
1: E foi campeã da prova, ela, eles ficaram em primeiro, a Alexandre. A gente ficou, não lembro se em terceiro, eu acho, segundo, terceiro, segundo. E assim, ela terminou a prova, eu olhei assim pro pé dela, eu falei, cara, como é que é isso, gente? E terminou a prova. Então é isso que a gente tá com o com sangue quente ali, né? E aí a gente vai, mas é muito perigoso. Você pode viver coisas assim, se perder. Eu já tive prova que eu fui atacada por cachorro, <risos> trail que aí me perdi, pega o caminho errado e vai parar na propriedade privada cheia de cachorro, sabe? E aí, atenção, assim, tem essas coisas bizarras que o treino tem, então você tem que ficar muito ligado em marcação. É, eu, hoje eu já sou mais ligada, mas no início eu era muito bizonha, eu não via, não via marcação, não via, não via fita, não via nada. E embora, embora. Acho que é por aqui, vamos embora. E assim, aí fui parar já na, 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 na casa dos outros com cinco cachorros, sabe? Então... Tem umas paradas dessas, né? Mas é isso, a gente tem que ter cuidado. É na descida ter cuidado. É bem ou mal tentar olhar para o chão. É ficar, ficar atento ao que a galera fala, porque a galera fala. E aí você falar para outras pessoas também, olha o toco, olha a árvore, olha isso, olha o arame. E aí você fica ligado. Então, assim, é, isso é muito importante no, no treino, ficar atento a isso, né? Alguém perguntou aí, Joelson, dos equipamentos, é, se eu uso
0: tudo. Se você usava todos os possíveis, é. como é que é?
1: Eu não, assim, bastão eu nunca tentei usar. Nessa WTR, eu pensei de usar, porque nos vídeos que eu via, muita gente falava de, de ir com bastão. E realmente, eu vi, vi muitas pessoas com bastão, por conta dessa altimetria. Mas, cara, eu nunca treinei de bastão. Eu não tinha ninguém assim por perto com bastão pra já pedir. Pra pedir pra treinar. Né? Porque aí é fogo, né? Você gasta um dinheiro no bastão e você não se adapta com aquilo, né? Vai fazer o quê, né? Aí é. eu, pô, eu, vou, eu falei, ah, quer saber? Eu vou assim mesmo, vambora. É, então a única coisa que eu não uso é o bastão, assim. Mas hoje eu já tenho um tênis direito, né? Pelo amor de Deus. <risos> tênis de trilha. O mínimo. O mínimo. Tenho até dois, né? Um com uma trava maior que é para a situação mesmo de muita lama, que ajuda muito a trava maior, né? E outro mais híbrido, que é com uma travinha menor, que é quando o percurso não tem tanto single track, né? Que é tanta trilha. E aí é muito complicado uhum. quando trilha e aí chove, né? Porque aí vai ficar lama pura. Então, a trava maior é melhor. Então, eu tenho dois. É, propaganda aí da Decathlon, como a Aninha falou, ela que me indicou o tênis. É, ele é muito bom porque ele é híbrido, né? então ele é, ele é bem bom nesse sentido, quando tem estradão, quando tem parte de asfalto. É, Tenho a mochila, o um colete de hidratação, eu no início comprei uma mochila simples, só com reservatório, e aí como eu fui expandindo as distâncias, né? aumentando as distâncias, eu fui para o colete, que aí tem o reservatório, e para botar as coisas, que facilita muito. Então, eu carrego bastante coisa ali. Além da água, né? No reservatório, eu vou botando coisas ali que é fundamental. Botar um corta-vento, sabe? Então, assim, então é importante ter o colete ou a mochila, você tem que ter. É, acho que bermuda você tem que usar com bolsa, tem que ter o máximo de, de local pra você botar coisas, você tem que ter. Então, bermuda com bolso fundo, sabe? Essas coisas eu acho bem importantes. É... Eu não gosto de usar calça, mas pro treio a calça é melhor por conta de proteger as pernas, né? Porque é muito galho. Eu saio das provas muitas vezes cheia de arranhão, por conta disso. Então eu uso meia de compressão alta, né? Porque eu não curto calça. Mas para quem gosta de calça, eu acho a calça bem mais indicada do que short, porque realmente é muita. você sai muito, muito mais machucado, então é bem melhor. Mas eu acho que basicamente é isso. Prova, se for tiver risco da noite, né, lanterna, eu, não, eu nunca fui pra prova assim, bandana, né, a Paty tá aí colocando, a bandana, eu não uso viseira, porque a viseira, no treino, você pode, ela, você pode prender ela em algum galho, em alguma coisa, então viseira não é bom, então eu boto a bandana, óculos, né, se tiver sol, e aí o bom do, do, do colete é isso, porque se não tiver, você guarda o óculos, Uau. eu acho que tem Algumas coisas assim que, que, que facilitam, né? Só o bastão mesmo de, desses equipamentos mais comuns que eu ainda não testei. Mas provavelmente em algum momento eu vou testar.
0: É, na, na live com o Silvio, né, ele comentou também da importância do apito, né? De você ter um apito para caso ocorra alguma coisa...
1: É verdade, esqueci disso, é porque na maioria dos coletes vem o apito, que eu acabei esquecendo, mas se não vier, é, o apito também, porque no meu tem, mas é importante ter, nossa, muito importante, porque isso, a gente fica muitas vezes sozinho, é, e às vezes com algumas coisas assim, o apito, ou você gritar alguém, alguém vai, vai te acudir, né? porque na trilha, muitas vezes você se vê sozinho, né? É muito complicado isso também, né? Mas faz parte, né? Por isso que é tão importante você ficar ligado em marcação, você ficar ligado em, em coisa de tempo de corte, porque é isso, você pode ser, né, que você se perca e que você fique sozinho, né? Então é, é muito importante alguma coisa para você sinalizar, né?
0: Ah, show de bola. É, e... Sua programação, planejamento para 2020. Qual prova-alvo você tinha que o Corona fez você adiar para
1: 2021? Ah, é muito bom. Eu gostei. Quando você começou 2020, eu falei, vai falar no passado, né? Porque já babou tudo, né? É... <risos> então, graças a Deus, eu consegui pelo menos fazer uma. Um, um, uma meta de 2020, a gente conseguiu é, bater... Que foi o desafio da Disney, né? É, das medalhas feias, lembra, Joel? Essas medalhas feias.
0: Eu, eu, tava, eu sabia que ia chegar esse momento na live, eu tinha certeza.
1: você que pergunta. Então, é, eu estava aqui quietinha, né? E aí eu é, é, consegui cumprir esse, que foi em janeiro, por isso que eu consegui cumprir. Se é, senão não teria como. Eu tô dizendo para as pessoas que assim, janeiro salvou meu ano, né? Porque é, eu fui para Disney realizei um sonho, sonho de criança mesmo, e fiz essa prova que se tornou um sonho, é, depois que eu fui correndo, né, aumentando a distância, depois do desafio do rio, eu falei, cara, dá para fazer. Dá para dá para fazer essa essa loucura aí. E aí eu fiz o Dunga, né? Para quem não sabe o Dunga, é, consiste em quatro provas, né? Você faz 5, 10, 21 e 42, de quinta a domingo, dentro lá dos parques da Disney. É, foi muito pesado, muito duro, porque é absurdo o desgaste do seu corpo, é mesmo. Eu, é assim Pensando em desgaste físico, não em dificuldade de prova, realmente foi a, a, o desgaste que eu mais senti fisicamente. É, eu senti muito, mas, mas eu tenho certeza que também não foi só pela prova, né? É porque você faz 5 é, e 10, no, no, no resto do dia você vai para o parque, né? Então, é. você passa o dia todo rodando e no outro dia você vai fazer a prova. Então, assim, né? Então, eu tenho certeza também que foi por isso. Se eu não tivesse esse desgaste dos parques, acho que não seria tão ruim. Mas foi muito, muito brabo fisicamente. É... Mas foi, foi cumprido, e aí depois eu ia fazer a maratona, eu ia fazer o Rio, que eu estava na dúvida se eu ia fazer o desafio de novo ou só a maratona para tempo, né? Eu estava pensando em fazer maratona é, forte, né? No um ritmo forte, porque é isso, eu fiz a maratona do Rio em 2018, foi a primeira. A segunda no Rio eu fiz é, com o desafio, então não dava para pensar muito em tempo. Então que eu estava pensando em fazer só a maratona é, esse ano para pensar em tempo, né? mas aí, né, enfim, teve isso tudo. E eu ia fazer algumas provas trail, sim, mas não sei assim, exatamente se eu ia progredir de distância, mas eu estava querendo fazer os 50K do X-Terra. Estava pensando muito em fazer os 50km, em Tiradentes. Mas aí né, veio isso tudo, é, e aí eu acho que a gente vai adiar um pouquinho isso. A WTR eu ainda não vou fazer o, os 50, fiquei pensando nisso não, é, é, eu, eu falei para falo para as pessoas, eu ainda estou traumatizada. Então, <risos> não dá. Então, eu não ia fazer, é, mas, os, mas no XTR eu estava pensando em fazer 50K. E também ia fazer uma ultra de horas, né? Que foi um pouco antes da pandemia, é, eu, tinha, eu consegui fazer meu treino de ultra, eu fiz 48 quilômetros num treino, é, a Paty está aí lembrando, quase, quase que eu esqueço da ultra de Macaé. É, e aí, eu, pelo menos, também fiquei feliz com isso, porque eu consegui fazer a Ultra num treino, né? Que foi meu último treino para fazer a prova. É, a prova ia ser um pouco menos de um mês depois, né? No fim de março, eu fiz esse treino no primeiro fim de semana de março. E aí, no meio disso, veio a pandemia. Então, a prova já foi cancelada, né? E adiada para o mesmo fim de semana do ano que vem. E aí, eu vou fazer no que vem as seis horas de Macaé, que é uma prova de ultra muito famosa, né? Aqui no Rio. É uma galera braba, faz. A Aninha fez doze horas. É, ia, eu acho que ia fazer doze horas de novo, né? Esse ano é, E aí eu vou fazer pro ano que vem Mas é isso, eu tava treinando pra isso né? Mas tá bom, assim Eu fiz a Disney fiz a, no, no treino eu fiz uma ultra E tá, tá valendo né? E aí vamos ver ano que vem o que, que a gente faz O que, que a gente inventa
0: Não saiu 2020 com saldo zero De provas, né Ó, Deus...
1: Ó Joel, só tem que fazer isso pra, pra que a Bruna senão vai brigar comigo Só pra Bruna um monte de medalhas feias pra Bruna ficar feliz. Aí, Bruno, tá
0: aí. Deixa eu só contextualizar o pessoal, em especial quem tá nos ouvindo pelo podcast. Antes do desafio da, da Disney, eu postei um meme zoando as medalhas da Disney, falando que todo mundo achava <risos> as medalhas bonitas, só que as medalhas eram muito feias. Carol e Bruna, muito da rancorosa, não me falaram nada. Esperaram chegar na prova, terminar a prova. E aí me marcaram os 10 stories com as medalhas, abre aspas, feias, fechas as aspas. Foi
1: muito engraçado isso daí. Mas assim, é, medalhas feias à parte, né? é, 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 é muito... É, dá muito orgulho isso daqui, né? Eu acho que independente da, da, de beleza ou não, isso realmente é muito subjetivo, é, dá muito orgulho, porque é, é muito difícil, né? Apesar da festa, apesar de tudo, é muito difícil. E a Bruna mesmo colocou aí, né? Eu, eu, eu coloquei na cabeça não só completar a prova. Não só completar as provas, né? Eu coloquei na cabeça, bater RP, sabe? Eu consegui bater, né? Eu batei, bati meu RP de maratona, mesmo com poucos segundos, na Disney, sabe? Então, assim, até os 30 quilômetros eu tava voando, tava super bem. Depois, né? <risos> Depois bateu, bateram todos os quilômetros ali, né? Mas é, dá muito orgulho isso, porque é muito pesado, né? Não é fácil, não. Depois tem a festa, mas... Não é fácil não. Alguém perguntou só para eu não esquecer de responder que a gente está encerrando é, se, se eu acho que vai ter Corrida do Cristo esse ano que é uma corrida que é festiva aqui no Rio, né? que acontece 24 Sim. de dezembro, na, na véspera do Natal. É, cara, não sei se vai ter, não sei se vai ser possível, mas assim como a Corrida do Cristo é uma corrida festiva e não é uma quantidade de pessoas absurda Pode até ser, vai que eles diminuem a quantidade, né? Diminui ainda mais a quantidade, não sei. É, mas é, é complicado. Eu acho que. Eu, eu assim, não estou pensando em corrida nenhuma desse ano. Corrida, evento, acho difícil, né? Faltam quase ah. um minutinho, Joel, só para te avisar, que está aqui no meu... Isso,
0: é, eu, eu ia perguntar se era isso mesmo que eu estava controlando no, no relógio aqui. minha ideia também era que faltava os cinco. É, Silvia perguntou aí onde é que compra o seu tênis, né, na Decathlon, a Aninha já tinha falado, né, pessoal do Rio aí, que quiser orientações ou dicas sobre materiais, fala com a Aninha de ponto 22. <risos> é, é o Mas, canal. Esse
1: tênis eu acho que vendeu muito causa a Aninha, a Aninha já vendeu esse tênis para tudo quanto é gente. e na Decathlon tem <risos> muito material, né? não só o tênis, né, equipamentos e tal, acessórios para corrida de montanha, tem muito, então vale a pena.
0: Vale a pena. É, primeiro eu queria agradecer, cara, de você topar bater esse bate-papo na madruga, cedinho <risos> com a gente, é, que você utilizasse aí esses minutinhos finais aí para fazer suas considerações, deixar uma mensagem aí para a mulherada, para rapaziada em geral.
1: Ah, foi um prazer, foi muito bom, muito bom madrugar para isso, acho que para bater papo bom, vale a pena. É, queria, né, o recado que eu quero deixar, eu acho que é da gente se aventurar, né? eu fui para o mundo trio para me aventurar, é, claro, se você já curte montanha, já curte trilha, já curte natureza, é para você se aventurar sim. Se não é a tua praia, não vai, porque provavelmente você não vai se adaptar e, enfim, vai criar um trauma e isso não é bom, como eu conheço pessoas que não querem treino nunca mais, mas se você curte essa vibe, curte a natureza, já, já curte essa área, vai, cara, começa no devagar, começa na, na distância pequena, conversa com pessoas que já fizeram para você ter uma noção, para você também não ir, sabe, assim, de, de cabeçada, porque também não é o ideal... É, se prepara, eu acho que a gente não pode subestimar nunca nenhuma prova, a gente não pode subestimar o nosso corpo, a gente tem que se preparar sim pra gente não lesionar, sabe? Pra aquele momento ali não acabar virando é, uma pausa de, de várias coisas, né? É, ainda mais para quem não vive disso. Então, a gente... Tem que se preparar, sim, para todo tipo de prova e ainda mais para a prova de montanha. E faça, né? Eu acho que tem que fazer, até para ver se é a tua ou não é. E se for a sua, aí você foca, né? Aí você vai para equipamento, aí você compra o tênis, aí você, enfim, vai se adaptando, vai, vai, vai buscando é, se aprimorar nesse sentido. É, e de resto é isso, foi incrível falar dessa, desse mundo, desse mundo de montanha, desse mundo de corrida, que é apaixonante, é viciante. É, a gente acaba focando muita energia nossa nesse nessa prática mesmo não sendo aquilo que nos faz, sei lá, sobreviver, ganhar né? dinheiro e tal, mas a gente foca muita energia, então para isso a gente tem que se preparar. Não é porque não é dali que vem o meu sustento que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu acho que a gente precisa, como eu sempre falo, a gente precisa ter meta para tudo nessa vida, até para aquilo que eu, aço ah, sou atleta amador, eu vou ter meta. Ah, eu sou atleta só de fim de semana, eu vou ter meta também. Então a gente precisa se preparar e ter meta. Então esse é o meu recado que eu sempre deixo, é para a gente manter isso vivo, né? Quando a gente se prepara, a gente faz as coisas melhor. Né? E a gente fica mais satisfeito com a gente mesmo também, né? Independente de qual seja a meta. E é isso. Bom dia, galera. Obrigada. Obrigada por estarem aí. E depois eu vou salvar, juro. Vai ficar tudo certo.
0: <risos> Maravilha. Valeu, Carol. Um abração, galera. Bom dia, nós. É nóis.
1: Valeu.